0: Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos no nosso 31 dia de jornada de saúde e adoração. E nós entramos agora num assunto um pouco diferente, que está relacionado com o meio ambiente. Nós falamos ontem sobre o cuidado da natureza como missão. E hoje o nosso assunto continua nesse aspecto do meio ambiente. E o título é A Natureza como Reveladora das Obras de Deus. Provavelmente você já esteve ou já permaneceu em algum tipo de ambiente onde não se sentiu muito bem. Por si só já experimentou a importância do meio em que vivemos. Nas grandes cidades, principalmente, o medo decorrente da sensação de possíveis assaltos a atmosfera carregada de poluição, os diversos odores que permeiam o ar, a vida apressada e as diversas cores dos luminosos apelos da propaganda que estão por toda parte, de certo modo fazem com que algumas pessoas assumam atitudes de proteção, capazes até de considerar cada desconhecido que se aproxima como um potencial inimigo e não como o nosso próximo. Deus também sabe que o meio ambiente pode nos modificar... Por isso, está escrito lá no livro Ciência do Bom Viver A gente tem citado bastante esse livro aqui. Quando você tiver a oportunidade, adquira ele para ler. Ele já tem também em audiobook no YouTube. Você consegue já né, ter acesso a ele. Tem plataformas aí também que já, já tem os livros né, em aplicativos. Depois eu posso deixar uma dica para vocês baixarem alguns aplicativos para ler esses livros. Lá nesse livro está escrito o seguinte. O criador... Escolheu para os nossos primeiros pais um ambiente que mais convinha à sua saúde e felicidade. Não os colocou num palácio, nem os rodeou dos adornos e luxos artificiais que tantos, tantos lutam hoje em dia para obter. Polos em íntimo contato com a natureza em estrita comunhão com os santos entes celestiais coisa linda né mas não termina aí, continua no jardim que Deus preparou para servir de lar a seus filhos é, graciosos arbustos e flores delicadas saudavam por toda parte o olhar havia árvores de toda variedade muitas delas carregadas de aromáticos e deliciosos frutos em seus ramos, gojeavam os, é, go, os pássaros seus cantos de louvor. A sua sombra, livre de temor, brincavam juntas as criaturas da terra. Ai, que lindo, né? Tá lá na página 261 deste livro que eu mencionei. Que contraste, não é mesmo? Que diferença entre o que Deus vê como melhor para o homem para a sua saúde e felicidade e as condições agora existentes é que nós vivemos né, com ela. É, nesse mesmo livro, ainda existe uma outra citação que diz o seguinte, Adão e Eva, em sua imaculada pureza, deleitavam-se nas cenas e nos sons do Éden. Deus lhes designara o trabalho no jardim, o lavrar e guardar. Está lá em Gênesis 2, verso 15. O trabalho de cada dia lhes trazia saúde e contentamento. E o feliz par saudava com alegria as visitas de seu Criador, quando, na viração do dia, andava e falava com eles. Diariamente lhes ensinava Deus as suas lições. Que coisa mais linda esse texto, né? Quando você imagina que o próprio Deus criou um lugar tão maravilhoso, um ambiente tão puro, Tão perfeito para que os seus filhos, as né, suas criaturas ali criadas pudessem não somente gozar daquele ambiente, é, ter os cantos dos pássaros, animais que estavam ali, né? Imagino que Adão construiu uma bela casa entre as árvores e ali ele colocou, né? Tinha leões, leopardos, panteras ali sentado com a cabeça no seu colo, né? É, gozando da mais perfeita paz. E principalmente na viração do dia, a própria presença do Senhor de Deus era com eles ali, né? Deus todos os dias vinha conversar com eles, saber como que foi o dia deles, o que, que eles tinham aprendido, o que, que eles tinham feito, que coisa maravilhosa, né? Que cena mais linda quando você mergulha na palavra de Deus e consegue contemplar através da sua imaginação essa cena maravilhosa. Então isso nos mostra... Que o ambiente em que a gente vive, é, ele é plano de vida, né? E nós precisamos começar a pensar no ambiente como parte de um plano de vida traçado por Deus para a nossa saúde e alegria de viver. Também neste particular, o que era bom para Adão é bom para nós hoje também, não é verdade? Hoje nós vivemos numa selva de pedra onde, é, infelizmente, como o pecado modificou o ambiente terrestre, é, isso fez mal ao homem. Satanás ele tem usado dessa estratégia para envolver os filhos de Deus cada vez mais em um mar de artificialidades, trancados em casas e, pior, em apartamentos apertados e pouco ventilados. Os homens, meus amados, eles se habituaram a ver por suas janelas é, engradadas, asfalto, casas, chaminés e outras obras que não trazem à sua lembrança a imagem de um Deus criador. Muitos acabam enfermos pelas condições insalubres do ambiente em que vivem. Outros, até mesmo quando ficam enfermos, pensam em fazer mudanças para recuperar a sua saúde, mas são poucos os que pensam no meio ambiente. Pensemos então... Por que será que Deus se preocupou tanto com o ambiente em que iria colocar o casal original? Por que será que a Bíblia descreve com tantos detalhes o um ambiente da nova terra? Vocês já meditaram? Né? Lá em Isaías tem essa descrição maravilhosa ali nos capítulos finais de Isaías quando fala que Deus vai criar novos céus e novas terras, que o leão ele vai pastar junto com a ovelha e não vai querer comer a ovelha, e a ovelha não vai correr do leão, porque eles serão amigos. No que se refere ao meio ambiente, é, qual é o plano de vida de Deus para nós hoje em dia? Nesse mesmo livro é, que nós citamos aqui, A Ciência do Bom Viver, nas páginas 100, 261 e 262, tem algumas citações que a gente vai ver agora essa resposta, né? Lá diz o seguinte... O plano de vida que o Senhor designara a nossos primeiros pais encerra lições para nós. Embora haja o pecado lançado, lançado suas sombras sobre a terra, Deus deseja que seus filhos encontrem deleite nas obras de suas mãos. Quanto mais estritamente for seguido o seu plano de vida tanto mais maravilhosamente operará ele para restaurar a sofredora humanidade. O doente necessita ser posto em íntimo contato com a natureza. Uma vida ao ar livre, num ambiente natural, operaria maravilhas em favor de muitos inválidos, quase sem nenhuma esperança. O rumor, a confusão e agitação das cidades... Sua vida constrangida e artificial são muito fatigantes e exaustivos para o doente. O ar carregado de fumaça e pó, de gases venenosos e de germes de doenças constitui um perigo para a vida. Os doentes se encerram, na maioria dos casos, dentro de quatro paredes e chegam a sentir-se, por assim dizer, prisioneiros em seu quarto. Ao olharem para fora... A vista encontra casas, calçadas, multidões apressadas, sem ter talvez uma nesga do céu azul ou da luz do sol, de relvas verdes, flores e árv ou árvores. Né? Tá lá no livro A Saúde, A Ciência do Bom Viver. Meus, meus amados, nós precisamos olhar para o ambiente em que nós vivemos. Talvez hoje você viva em um ambiente carregado um cam uma casa onde há é, mofos. Ah, não há ventilação, é, não sei quais são as suas condições. Mas não existe coisa melhor né, do que a oração para nos ajudar e nos envolver né, em milagres, pequenos milagres diários, em que a gente precisa. Então, se você precisa hoje de se mudar desse ambiente que te faz mal, que não tem, se você não consegue ter sol, não consegue ter um ar na sua casa, vive numa cidade agitada, olha a Deus para que ele abra uma porta, de repente você vir morar numa cidade interior, onde tem né mais tranquilidade, onde o ar é mais puro, onde você consegue uma alimentação mais saudável também. Tente, é, fazer essa oração a Deus e pedir a Deus para que venha é, em seu auxílio, em seu socorro, né? E te traga essa paz e essa luz, porque o meio ambiente, ele é tão importante, tão importante que o Senhor plantou um jardim para que o homem pudesse cultivá-lo, né? Que Deus nos abençoe e que a gente amanhã possa se encontrar novamente para o nosso crescimento. É o que eu desejo. Até amanhã.